0: 大家好，今天是二零二零年十一月十六号，星期一。呃，我们看到最近这几天呢，美国的疫情有加重的趋势。呃，我们所在的大华府地区，呃，比如说阿灵顿县，这个阿灵顿县呢，它报告的过去一周的数字是呃三百，呃三百二十个吧，啊、呃，这个按新的案例三百二十个，在过去的七天里边。然后再往前一周也是比较高的啊，就是三百一十六位啊，三百一十六个 case， 所以呢，这连续都是几个高峰，呃，那么整个弗吉尼亚州在过去的这一周里边达到了一千接近一千六百起的案例，所以这个新冠疫情还是相当严重的。那么今天呢，美国股市表现比较强劲啊。呃道琼斯指数上升了四百七十点，原因是什么呢？是因为有一种新型的疫苗又上市了啊，这个叫 Moderna。Moderna 这个疫苗呢，其实也是在最近一段时间大家非常关注的。呃，那么，呃，创普当局在前一时期，向几家医药公司都提供了呃、啊、一些订单，就是如果疫苗上市的话，啊，美国政府会出钱来购买这些疫苗。总共花费呢是九十多亿美元，所以其中既包括前不久刚刚宣布的辉瑞公司他们开发的疫苗，以及 Moderna 呃这个公司开发的这个疫苗。那么这两种疫苗有什么差异呢？我们知道辉瑞和那个德国公司呃就是叫做呃，就德国那家德国公司呢，他们。所采用的是，呃，就是一种低温保持它的疫苗的鲜活性，或者讲有效性，要保持在超低温状态下保持，呃，但是他们的说是有效，有效比率是超过百分之九十，那么就说治愈的这种，呃，应该说可能性是非常大的。后来呢，那个紧接着俄罗斯也宣布他们开发的一种称为“卫星五号”的疫苗。呃，这个有效率达到百分之九十二，而今天刚刚宣布的 Moderna 这样的一种疫苗，啊、呃，这公司开发的疫苗呢，他们所以呃能够达到的有效率是百分之九十四点五，所以你看这三家公司一家比一家牛。当然了，俄罗斯那家公司现在世界上很多国家还不一定完全相信，只是一种说法。但是呢，美国公司和德国公司他们开发这些疫苗。呃，大家认为可信度比较高，但是即使这样，这个疫苗到底怎么样，还是有待于实际的检验。就是说，你临床应用，应用大量的、大批的患者，呃，不是这个患者，先是呃，防疫，对吧？就是大家都接种，接种以后呢，看看这个效果如何，会不会受感染？如果大家呢，呃，接种了这种新型疫苗之后，这跟这个有新冠病毒的人接触也不会被感染，那就说明它的有效率非常高，那就是真实的。但是与此同时，也有人担心副作用啊，比如说这个辉瑞公司开发的这种疫苗呢，就有人说啊，这个带有副作用啊，而且这个副作用到底会不会在会呃，就是在所有的人身上发生，这个都不一定啊，就是一种可能性啊。所以辉瑞公司和德国公司他们联合开发这种疫苗呢，这个应该给大家提振了信心。但是现在紧接着，这个 m o d e r n a 这个公司，呃，是不是由于看前面两家公司都已经公布了自己的新疫苗上市，所以呢，他们也是不愿意再等待了，所以在这个时机也赶紧说，啊、呃，他们的，当然我不能这样子来说人家的这个科学工作者啊，他们科学工作者。肯定也觉得是有把握才推上来的，对吧？说他们的有效率达到了百分之九十四点五，听起来更好。而且呢，他们还有一点说，他们不需要在超低温状态下保存这种疫苗，就是在一度或者二度到八度，就是零上的情况下，都能让这个疫苗保护得很好。所以这样的话呢，就大大的呃降低了在运输、存储、配发等方面的成本。所以我想，这个可能是让大家比较高兴的一件事儿，呃，但是呢，现在从疫苗宣布啊，这个问世到真正能够应用到啊所有的这些人身上啊，美国有多少人需要种疫苗呢？大家想一想，美国现在这个状况，假如说老年人是一定要种的，那么首先那个儿童也不一定就能够。豁免对不对？儿童也是很容易这个被感染的，所以呢，可能青壮年稍微要好一点，但是呢，这个也不能说有把握就让他们不要种啊。那么到底这个种疫苗是有没有这样一个优先序？是不是年龄大的人先种？就是六十岁以上不是算风险高一点吗？是不是从六十岁以上的老人先开始种？那么这样一批人在美国的人口究竟有多大啊？那么，然后什么时候才能够普遍的让，呃，主要的这些人人群啊、呃，或者讲人口中的绝大部分被种上疫苗？我估计呢，从现在开始算起，到明年六月份啊，半年多的时间都未必能够呃，真正的把这个绝大多数人口都覆盖了。这是我个人的一个估计啊，不一定准确。所以呢，我觉得可能还是不要掉以轻心啊、呃，就是这个情况还是很严重。啊，然后我们看到国际上现在的发生的一些事情啊，就是，呃，就是前几天啊，也就是十一月十三号，印度跟巴基斯坦居然开火了啊，在克什米尔地区那个边界线那个地方居然开火了，而且还动用了火炮啊，这个我就觉得很奇怪了，就是难道需要大规模的战争呃，要要展开一场大战吗？为什么还动用火炮啊？结果呢？看到双方报的死亡数字，好像也没那么可怕呃，因为这个印度方面呃损失的好像多一点，而巴基斯坦方面损失的少一些，呃，巴基斯坦方面只死了五个人，而印度方面呢死了十一个人，呃，当然巴基斯坦还有二十二人是受伤，呃，那么现在呢是巴基斯坦在指责印度，说印度在制造恐怖主义呃，在这个有意的欺负他们。那么印度方面呢，反而没多说，所以这个情况到底是怎么回事，我们不清楚。但是这两个国家啊、呃，当然在历史上、传统上是相当接近的，曾经是一个国家，是后来在二十世纪才分开来啊。所以呢，那么这两个国家有为什么有那么深的矛盾、那么深的仇恨呢？这可能主要是种族啊、呃宗教啊，还有一些这个历史上的原因所造成的。呃，那么现在这两个国家都有核武器，也就是两个拥核的内陆大国。那一旦要是打起来的话，那可能是问题很大。呃，到底会不会打起来？呃，因为这是二十年来第一次有这么明显的，就是以前打仗就不说了，二十年以来，这这二十年里边还是比较平和的，没有发生大的冲突。那么这次冲突是比较明显的。所以这样的一做，呃，到底美国会采取一个什么样的态度？然后中国会采取什么样的态度？大家都知道，巴基斯坦跟中国关系非常好。呃，中国政府给巴基斯坦有大量的援建，包括呃，除了工程啊，呃，经济贸易上面的往来和合作，呃，中国政府给予了很多的援助，有的是有偿的，有的是无偿的援助。另外，在军事武器上也对巴基斯坦进行倾斜。呃，在很多方面给了巴基斯坦他所需要的呃重要的物资或者一些这个保密的技术，而这个美国呢跟印度的关系是一直是比较好的呃，但是呢过去这些年可能有点疏忽，但是最近当特朗普上台之后，尤其是最近这两年要包围遏制中国的向外扩张，要形成这样的一个同盟关系，所以最近这一两年里边呃印度。跟美国之间的这种呃盟友的关系得到了强化，而且印度的总理也非常的高兴，呃，但是现在看来，如果要是讲这次大选，川普被选下去的话，那么印度是比较着急的，他觉得刚刚强化的这样的一种呃军事同盟和伙伴关系，呃，那可能就会受到弱化，所以这一点呢是他所担忧的，呃，大家都知道过去，呃，美国的提法，美国国务院，美国的。呃，政要还有这些智库们所的提到的这个说法叫亚太地区，啊，就是亚洲与太平洋地区，现在不叫亚洲与太平洋地区了，现在叫呃印度与太平洋、印太，现在叫印太战略，不叫亚太战略了。呵所以这种名词的这种呃更换，它不是没有关系的，还是有一定意义的。这就说明了美国要强化跟印度之间的这样一种联盟和合作，啊，所以这个是目前呃我们看到的这样的一个呃一个变化。另外还有一个消息是属于中国国内的一个消息，啊，就是十二号那一天有一个人去世了。这个人呢叫杨德忠，很多人可能不了解这个人，说这个死一个人有什么大惊小怪的？这个人呢他是有着中共啊。解放军上将军衔，但是呢，实际上严格的说，他都不是一个职业军人。当然，他以前是当过军人，那是毫无疑问的，对吧？但是他后来主要是做呃保卫工作，啊，就是他是八三四幺部队的这个负责人，啊，有人说那不是汪东兴吗？是，他是汪东兴的副手，但是他又是周恩来的秘书，啊，从某种程度上来说，他是周恩来的亲信，呃，就是他。很多的事情都是周恩来亲自部署、布置他去做的，所以呢，他的这个以前他担任过中央警卫警卫师的师长、政委，对吧？他当过中央警卫局的副局长、啊、呃、局长，到后来呢，呃，那么他还担任过中共中央办公厅第一副主任，呃，然后到了一九九四年，居然晋升为上将军衔，啊、呃，这基本上是御林军吧？就是基本上就是警卫部队的原来他掌掌管的时间相对比较长，对吧？就是打倒四人帮之后，很长一段时间都是他实际在掌控。因为汪东兴已经不受信任了，所以有关警卫部队的掌控是交给杨德忠了。就是在汪东兴呃后来不受重用一段时间里边，其实，在汪东兴呃一九八零年辞职之前啊、呃，就是从一九七八年。杨德中就掌握了警卫部队，因为王东兴那个时候打倒四人帮之后，他地位也上升了嘛，他当了中共中央副主席了。虽然他也是分管啊、呃、这个警卫方面的事情，但是直接管理指挥的是杨德中，所以杨德中从一九七八年到一九八八年这十年里边都是掌控的，呃，这个呃，甚甚至到一九。九八年之前一段时间里边，他还是对那儿有相当的影响。这个我们专门找时间专门讲一讲杨德中，啊。呃，然后现在呢，我们看到这个最近的美国的情况，一个是疫情还没有完全摆脱，而且甚至有加重的趋势。呃，经济呢当然也就好不了，特别是有一些跟呃酒店啊、旅游啊、饭店啊，就很多行业。有一些这个呃百货连锁店已经破产，啊，那么有一些连锁的饭店和连锁的咖啡店也都遭受重创，所以呢，现在美国经济是不是还能够持续很久，能够在这种疫情的继续的延续啊？而且不会出现严重的经济衰退，那这个是呢跟呃谁来当总统有相当大的关系，啊，所以呢这里边有很多的问题，现在就是说。有相当的，应该说有几千万美国人，现在在等待着，呃，新一轮的经济刺激或者讲纾困计划，也包括那些直接支付的支票，已经等了很久了。啊，从七月中啊，大家知道七月中旬以后，基本上那个就断掉了。后来呢，又追捕呃、啊、川普总统通过呃、啊、发布行政令，又追捕一个月的这个补贴，然后呢？很多的补贴就中断了啊，从八月份之后就中断了，那怎么办呢？有人说啊，在九十月份国会会通过，结果九十月份没有通过，十一月份也没有通过啊，就十一月现在已经到了中旬过去了，啊，所以呢，什么时候能通过？有人说只有总统啊，这个宣誓就职以后才有可能出现新的这个第二轮的纾困方案和这个刺激计划。也包括那些给那些低收入群体、呃失业者的一种那个直接支付的支票，包括就是考虑家庭因素的，就给孩子们进行补贴，啊，所以这些呢，现在就是说大家都对美国的目前的政局啊，一方面大家都在观望啊，另一方面呢也是很很希望能够尽快的有一个结果，有一个结果之后呢，能够早一点让生活恢复正常。呃，但是呢，是不是能恢复正常，不取决于一个因素，那么也包括有疫情的因素，有政治的因素，呃，还有其他方面的因素。所以现在，美国真是遇上多事之秋呵呵，现在马上由秋天过渡到冬天。那这个冬天，据说有人用了一个词来形容，说最黑暗的冬天 ，the darkest winter， 啊，所以美国人能不能顺利的度过这个冬天？呃，无论是政治、经济、社会、生活各个方面，能不能在这个冬天里边平稳过渡，然后到明年春天迎来更好的局面，让我们拭目以待。好，先说到这谢谢各位。